0: 第十八点，审查委员会对于中华民国台湾所得不均的恶化情形表达严重关切。近期数据显示，中华民国台湾的财富集中在金字塔顶端 1% 人口的情形日益严重。如此所得不均的恶化将威胁社会安定性、民主凝聚力以及人权的一般体现。审查委员会呼吁政府应重新拟定国家经济政策，包括税制与国内与全球贸易体制。这些做法在完全实现经济社会与文化权利上尤其不可或缺。各部会持续推动改善所得分配之政策措施。38。政府持续透过社服、就学及就业、薪资及租税四大面向齐头并进，由相关部会推动各重点工作项目，以积极发挥改善所得分配之纵效。2010年起，我国吉尼系数呈现下降趋势，至2018年降为 0.338 低于金融海啸前水准，且历年吉尼系数均维持在 0.35 以下。低于国际警戒线零点四，变动趋势相对稳定。建立符合国际潮流且具竞争力之公平合理所得税制。三十九，我国业修正所得税法，自二零一八年实施所得税制优化方案，综合所得税单身者标准扣除额由九万元提高为十二万元，有配偶者加倍扣除。薪资所得及身心障碍特别扣除额分别由十二万八千元提高为二十万元，幼儿学前特别扣除额由每名子女两万五千元大幅提高为每人十二万元，增幅达百分之三十三至百分之三百八十，受益户数达五百四十二万户，以减轻薪资所得者、中低所得者及育儿家庭之租税负担。并自2019年起实施薪资所得计算彩定额特别扣除额二十万元减除或必要费用减除二者择一方式，合理化薪资所得税负。四十，因应消费者物价指数变动，我国定期调整综合所得税免税额、特定扣除额、课税集续金额及退职所得定额免税金额。2017年度综合所得税免税额度已达应行调整标准，物价指数上涨累计达 3.06% 原公告调整每人每年免税额由八万五千元调高至8万八千元。纳税义务人本人及其配偶年满70岁者，即纳税义务人及其配偶之直系尊亲属年满70岁受纳税义务人抚养者。由每人每年十二万七千五百元调高至十三万两千元，透过地方产业辅导提升偏乡就业机会。四十一，经济部为提升偏乡就业机会，依据地方企业需求进行实职或短期诊断辅导，在实职辅导前，与受辅导区域地方政府办理公开说明会。让在地业者了解辅导机制，并确认需求，再进行辅导厂商筛选。后续辅以科技服务应用工具 （QR Code、AR） 及互联网行动 APP、社群媒体故事行销及品牌价值深化等知识课程，并不定期实地访查受辅导店家，了解执行成效及后续计划内容调整依据。2016年协助弱势偏乡企业85家，并于2017年完成弱势偏乡地区实质或短期诊断辅导100加次。第十九点、第二十点，审查委员会称许政府在确保法规遵循平等与不歧视原则上的努力。然而，委员会对于虽有反歧视条款散见于其他法律中，却缺乏一部涵盖所有脉络下所有歧视理由的综合性反歧视法，表达关切。在2013年结论性意见与建议中，审查委员会曾建议应制定涵盖所有性别平等领域的综合性法规，目的在于落实性别主流化与性别预算。委员会重申此一建议，同时进一步建议政府应考虑透过综合性的反歧视法。这部法律应该涵盖基于任何理由的直接与间接歧视，以及对公司部门皆有约束力的积极义务，并可与政府确保法律上及事实上平等的义务。严议制定综合性反歧视法。法务部于2019年6月完成我国是否应制定综合性反歧视法及立法建议委托研究案，研究单位已提出平等法草案。该草案除明定直接歧视及间接歧视之方式外，并定有得申诉、异议,议、申请审议及诉愿等救济程序。法务部已函请相关机关表示意见。有行政院于2019年11月27日邀请提出平等法草案之研究团队及涉及反歧视法规之行政院性别平等处等相关机关单位，召开盐商制定综合性反歧视法之立法建议会议，审慎研议评估，作为立法参考。目前有关涉及反歧视之议题，系由行政院性别平等处、内政部、教育部、劳动部、卫生福利部、原住民族委员会及法务部等主管现行涉及反歧视或保障平等法令之机关分别处理。第二十一点，审查委员会称许教育部落实前次建议，发展并实施关于不论性别认同为何。人人皆享有平等权利的有效资讯提供与意识提升方案，并且落实性别平等教育法。委员会敦促政府继续努力宣扬、保护并确保对于女同性恋者、男同性恋者、双性恋者、跨性别者及双性人 （LGBTI） 权利的尊重。持续一性别平等教育法落实推动性别平等教育相关事务。四十三，《性别平等教育法》规定，国民中小学除应将性别平等教育融入课程外，每学期应实施性别平等教育相关课程或活动至少四小时。其性别平等教育相关课程应涵盖情感教育、性教育、认识及尊重不同性别、性别特征、性别特质、性别,性别认同。性倾向教育及性侵害、性骚扰、性霸凌防治教育等课程，以提升学生之性别平等意识。44依据国民中小学九年一贯课程纲要，将性别平等教育列为重大议题，并据以建构各阶段之能力指标，融入各领域课程中实施。另12年国民基本教育课程纲要于2019学年度以不同教育阶段逐年实施，课程设计应适切融入性别平等议题，必要时由学校于校定课程中进行规划。为促进议题教育功能之发挥，各领域科目课程纲要已进行性别平等教育议题之适切转化与同整融入。四十五，为使各级学校厘清多元性别之多元性，学校教材之编写、审查及选用，除符合性别平等教育原则，教材内容亦平衡反映不同性别之历史贡献及生活经验，呈现多元化之性别观点，破除性别偏见及尊卑观念，以呈现性别平等及多元价值。并适时对各界进行沟通、澄清与说明。关于教科书中使用名词之疑义，也由国家教育研究院相关学术名词审议会及性别平等教育议题咨询小组多次讨论及厘清。另建议教科书出版社优先使用政府机关网站资源，并考量网站连结的妥适性与必要性，以确保资讯来源的正确与适切。各教科书出版社均已重新检视并更新相关内容。四十六，对于制造性别平等教育之假讯息、刻意造成社会恐慌、企图扭曲性别平等教育价值及争议的行为，教育部坚决捍卫性别平等教育。并于全国教育局处长会议，一请各地方政府教育局处力挺每一个第一线专业教育工作者的努力与尊严，并慎重澄清教育现场并无散布谣言者所述不当的性别平等教育内容。47为提供校园性别友善环境。教育部将设置或规划设置性别友善厕所纳入相关补助衡量指标，并函请尚未设性别友善厕所之大专校院，衡着各校需求后，本校园自主原则推动设置性别友善厕所。依二零一八年调查结果，已有九十六所大专校院设有性别友善厕所，提升平权意识。四十八。为推动保障公众平等之文化参与及文化禁用权，且确保国人不因社会性别等原因产生差异，文化部定定推广文化平权补助作业要点，每年进行增建，进行文化平权示范性计划补助。国家通讯传播委员会定期邀请广播电视从业人员参与性别平等相关研讨会。以及涵养广播电视从业人员有关性别平权之观念，避免制播物化性别、偏颇或歧视之内容。第二十二点，尽管如此，审查委员会仍旧关切 LGBTI 人群的生活状况，与在许多其他国家相同，这些人时常面临来自相当部分一般大众及学校内的排挤。边缘化、歧视、骚扰及侵犯，造成高自杀率以及生理与心理的健康问题。尽管注意到政府已采取相当程度的措施，为医师、护理师及其他医院工作人员以及所有教育层级的教师开设关于充分尊重 LGBTI 人群人权的训练课程。委员会建议在大众传播媒体上实施大规模且持续的资讯提供活动，作为配套行动，以增进大众对于 LGBTI 人群在中华民国台湾社会的人权状况的认识。依据性别平等教育法，加强推动各教育阶段性别平等教育。四十各教育阶段推动性别平等教育方法。挂号一。国民教育及高级中等教育阶段，透过中央、地方、学校三级辅导体系，协助各地方政府推动性别平等教育，提供在课程、教材、教学等面向之专业咨询服务，以提升教师专业知能，并持续将教材上传至教育部国民及学前教育署性别平等教育议题,题辅导群网站，供民众、教师参考。建制 Gender 在这里性别视听分享站提供多元素材，引导民众思考相关性别议题，并启发民众性别敏感度。花号二，高等教育阶段，严定每年度性别平等教育工作计划，以委托或补助方式办理性别平等教育培训或研习活动。课程包含充分尊重 LGBTI 人群人权相关内容。括号三，特教学校部分，教育部国民及学前教育署委托开发各障碍类别之性别平等教育教材，至于教育部国民及学前教育署性别平等资讯网及特教通报网，并每年举办性别平等知能与培力研讨会。增加教师性别平等专业及事件调查之能。五十，为向社会大众说明性别平等教育之内容，教育部制作宣导资源。教育部告诉您性别平等教育教什么？针对性别平等教育之误解或迷思进行澄清，并包括尊重不同性别学生之权益。落实教师职前及在职培训制度。51为增进师资生及在职教师性别平等教育专业知能，教育部订定师资职前教育课程、教育专业课程科目及学分对照表实施要点，将性别平等教育纳入教育专业课程。或由各师资培育之大学自行开设性别平等教育相关课程，供师资生选读。另将性别平等教育列为教育部补助高级中等以下学校及幼儿园教师在职进修作业要点之重点补助项目，优先补助师资培育之大学开设性别平等教育增能学分班。办理 LGBTI 人口群心理健康促进工作。52为促进国内同志社群心理健康， 2 0 1 8年卫生福利部补助中华身心健康促进暨研究协会办理2018同志心理健康促进计划。办理项目及成果为：国内同志民众心理健康促进讲座共20场，总计379人次参与。以网络问卷方式办理 LGBTI 民众心理健康需求与现况调查，总计有九百一十二人次填答，有效问卷达九百零九人。结合国内大型同志相关活动，宣导同志心理健康促进理念，并推广心理健康自我评量，于三场大型活动共服务一百一十一人次。收集 LGBTI 民众于全国可运用之心理健康服务资源（含据点），产出同治友善心理健康资源手册，并已将该手册公布于卫生福利部网站，供民众下载并阅览使用。二零一九年与三家民间团体合作，办理 LGBTI 人口群心理健康促进工作，内容包括。办理国内 LGBTI 人口群心理健康促进讲座，提供 LGBTI 人口群之心理健康咨询专线服务，以及持续收集 LGBTI 心理健康服务资源等相关工作。第二十三点，审查委员会重申前次建议，政府应提升性别平等处层级。以使其具有足够权限、职权及预算，得以有效执行其资料搜集、性别影响评估以及拟定并实施性别平等相关政策的任务。53行政院性别平等处于2012年规划成立时，由部会层级二级提升至院层级一级，以达成层级提升之目标。此外，性别平等处2019年性别预算较前两年增加。未来如有新兴业务，将配合业务发展，争取额度外需求或与其他机关合作办理，使政府资源达到妥善运用并发挥最大效益。第二十五点，审查委员会进一步重申前次建议。应对各种措施的影响进行评估，并在此评估的基础上，采用跨学科与多部门的方法，发展解决家庭暴力的综合性计划。委员会并建议政府对于弱势的妇女群体，例如身心障碍妇女以及嫁至本地的新住民女性，给予更多的关注。五十四，建构以家庭为中心、以社区为基础的服务模式。相关策略及办理情形如下：挂号一，充实地方政府社工人力，补助各地方政府增聘三百四十二名保护性社工人力，以推动整合保护性服务与高风险家庭服务。另各地方政府皆已建立集中受理通报与筛派案机制，避免分工或跨单位协调问题，加速案件处理时效。挂号二。强化预防推广教育，自2016年补助办理零暴力、零容忍之社会教育或宣导活动，鼓励社区主动发掘社区中各种形式的性别暴力，并就该社区之文化多元族群特性，包括妇女、儿童及青少年、男性、原住民、新住民、老人、身心障碍者，办理在地性的性别暴力防治教育宣导活动。累计至2019年，共计补助238项计划。挂号三，强化公司协力模式，透过重新建构成人保护服务体系中公司部门的角色分工，使得公司协力更顺畅。考量司部门具有多元弹性与自主性优势，适合处理非紧急、能够符合个别化服务期待的案件，强化深化服务之效能。配合前开计划之推动，各地方政府已分阶段逐步调整与民间团体之协力模式，并预计于2020年前全面完成。花号四，扩大家庭暴力安全防护网功能。圈一，为强化家暴加害人合并精神疾病者之访视追踪及处遇效能，卫生福利部已邀集地方政府。召开扩大家庭暴力安全防护网工作小组会议，严定家暴被害人社工与新卫社工之合作机制，另函请各地方政府将相对人为精神病人且新卫社工访视级数为 A 级之个案纳入家庭暴力安全防护网计划服务范畴，并要求家庭暴力社工与新卫社工采取共访共管之服务模式。各地方政府二零一九年家庭暴力安全防护网计划，也将上开案件类型纳入服务范畴。卫生福利部亦会透过定期检讨会议，检视各地方政府落实情形。圈二，现行各地方政府已针对亲密关系暴力事件，经评估有高致命风险者，提列定期召开的跨网络会议，逐案检视各体系之评估报告。服务执行状况以及未来工作策略，借此平台充分交换社政、卫政、警政、教育、司法体系等专业意见，以拟定周延的安全计划。未来逐步扩充家庭暴力安全防护网之量能，实践以家庭为核心之理念，发挥跨单位协力合作之纵效。55。参考新住民家暴被害人服务模式初探计划之研究建议，卫生福利部与内政部移民署所提直辖市、县市政府执行2019年度新住民照顾服务绩效实地考核指标及评分标准表，有关人身安全考核项目，增列与新住民家庭服务中心之合作机制之考核指标。主要以提供合作机制之佐证资料，促进各家庭暴力及性侵害防治中心、社会局处与新住民家庭服务中心进行跨单外间合作，整合相关网络资源，以增加服务之连结与完整性。第二十六点，审查委员会关切，仅有 5% 人口登记为身心障碍者，远低于各国平均的 10% 至 15%。委员会建议中华民国台湾政府进行全国普查，以查明包括高龄者在内的各项身心障碍者的实际数据。委员会进一步建议中华民国台湾拟定与普查数据结果一致的相关政策，经身心障碍者充分参与，并提拨得以满足身心障碍者需求的充足预算。56。卫生福利部于2018年8月建请行政院主计总处于2020年人口及住宅普查视察表中纳入华盛顿身心障碍统计小组设计之问项，以符合《身心障碍者权利公约》初次国家报告国际审查结论性意见第76点、第77点之精神。第27点。审查委员会乐见蔡英文总统于2016年8月对原住民族做出历史性道歉。委员会建议应有效执行《原住民族基本法》，并落实根据2013年结论性意见与建议，政府所承诺的修正后政策与行政措施。委员会特别建议，原住民族委员会现正进行的传统土地及领域调查与确认，应与原住民族协商，并经其直接参与，有效执行《原住民族基本法》。五十行政院依《原住民族基本法》定定《行政院原住民族基本法推动会设置要点》，并设置《行政院原住民族基本法推动会》（以下简称“原推会”），负责该法所赋予之审议、协调事务。为落实该法，使其更为周全完备，原推会自2006年设立后，即全面盘点该法相关法令。列管应配合制定修正之相关子法总计八十九项，至二零一九年已完成八十二项，余七项尚未完成。另原住民族委员会亦整理编辑国内原住民族重要判决，并解析国内原住民族法律实务见解，发送相关单位及各法院，作为建立保障原住民族权利法制之参考。传统土地及领域调查与确认应与原住民族协商，并经其直接参与。58原住民族土地或部落范围土地划设办法》以下简称划设办法》规定，中央主管机关核定之部落或民族，可以自组划设小组进行划设作业。画社小组主要由当地部落会议或部落领袖推派部落代表若干人，以及原住民族直接参与传统领域调查、确认及画社组成，并规划原住民身份者不得少于二分之一。另规定，画社小组应将画社之成果提请部落会议以公共事项方式讨论议决通过后，才能进行后续公告作业。59原住民族委员会于2017年至2019年办理原住民族土地或部落范围土地调查及画设计划，并请全国55个原乡公所转知所辖部落，挹注传统领域土地画设作业所需之经费、人力，并大幅简化作业程序，缩短画设齐全。与审核补助计划时，会详加注意地方政府、乡镇、市区公所仅为协助角色，不得影响部落自主划设之主体性。以二零一七年度计划为例，某公所未经征询及整合部落意见，即向原住民族委员会提报补助划设计划，经详实审查后，业已驳回该公所之申请计划。六十。原住民族委员会于2017年至2019年，每一年至少办理三场次教育研习，透过说明传统领域画设程序、实物图资制作方式，以及原住民族土地文献搜集及仿调方式等，并与部落座谈画设过程中所遭遇之困难。2017年至2019年持续进行工作会议，积极沟通并解决部落执行划设计划之问题。以完成乌来区泰雅族各部落传统领域土地范围公告作业。为划设办法限于母法之授权，仅能划设公有土地。外界部分原住民团体表达不同意见，认为原住民族土地划设应包含公司有土地。原住民族委员会在划设办法推动施行一定时间后，将会进行通盘检讨，并广纳各方意见，研商取得共识后，进行相关修法作业。第二十八点，审查委员会强烈建议政府应立即与原住民族共同制定有效的机制，在影响原住民族的开发计划与方案上，寻求其自由事前且知情下的同意。以确保该等计划与方案不会侵害原住民族的权益，并在该等权益侵害已发生的情形提供有效的救济途径。该机制应该遵循联合国原住民族权利宣言及其他国际标准。六十一，原住民族委员会已发布资商取得原住民族部落同意参与办法。规范明确公开民主的原住民族知情同意践行程序。自该办法发布后，统计至2019年，经各地公所回报属同意事项案件数共67件，其中会议留会共9件，议决结果不同意共3件，议决结果为同意共55件，其开发利用行为或限制利用措施。开发单位若未依法资商、取得原住民族部落同意或参与而径为开发或限制时，即属违法行为。按我国现行法制，有关违法行政处分及其救济途径，已有《行政程序法》、《诉愿法》及《行政诉讼法》详尽规范。及人民对上述开发行为或限制措施内，行政机关违法或不当之行政处分，致其权益受损害时，得依法提起诉愿、行政诉讼以资救济。62二，原住民族委员会为保障原住民法律权益，提供遇有法律问题之原住民法律扶助服务，扶助项目包含法律咨询。调解、和解代理、法律文件撰拟及诉讼、非送或仲裁之代理、辩护或辅佐。2015年至2019年，准予辅助案件数计14392件。就原住民族土地开发计划相关案件，计有三件申请法律辅助。为此，原住民族委员会透过多元方式加强宣导辅助专案，如电视。广播、网络及巡回宣导等，鼓励原住民善用法律辅助服务，并培养基本法律概念。六十三，有关限制原住民族利用之损失补偿机制相关办法，原住民族委员会于二零一六年六月完成草案。为因其部分规范涉及划设办法内容，具有高度关联，尚需配合调整后，再行召开跨部会研商会议及地方咨询会议，并完备法制作业后，报请行政院核定。